0: Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Här Talks. Idag ska vi få lära känna Caroline Jäderblom lite närmare. Hon är försör, utbildare och känd som tjejen bakom hårda fakta. Ja, då, så. då välkomnar vi Karolin Gäderblom till Härdowspodden. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket Ted. Välkommen. Ja,
0: äntligen dags att prata lite hårda fakta, eller? Ja, hårda fakta. Ja. Precis. Mm. Ja, vi hoppas att det är för lite mjuk fakta också. Vi får se.
1: Ja, det finns alltid mjukheter i det hårda om man säger så. Ja, det, är det är som den här hamburgaren, du vet. Är mjukt på toppen och hårt emellan. Ja. Ja. ja,
0: men exakt. Och så lite kräm däremellan. Mm. Du, du är ju expert inom hårets kemi och innehåll i produkter. Jag tänkte att vi skulle faktiskt eh, prata om det. Jaha, ja. ja. <laughs> ja <men> kul! <okay>, really. <laughs> det råder ibland lite delade meningar om saker och ting. Eh, och det kan bero på okunskap eller att man har olika uppfattningar. Och eh, nu när vi har det här så tänkte vi ska reda ut de här begreppen, helt enkelt.
1: Okej! Okay. Mm. Du tänker verkligen sätta mig på stolen här nej, och testing, eller? <laughs> nej, men du
0: håller ju utbildning i det här. Ja, det gör jag. jag. Jag tänkte väl egentligen be dig berätta som varför gör du det? Och eh, varför finns behovet ute hos våra fantastiska frisörer här i Sverige?
1: Mm. Ja, precis. Det var väl det. Eh, lite grann att förstå var jag kommer ifrån så kanske man förstår också... Alltså, jag förstår ju inte riktigt varför jag sitter här. Eller jag förstår varför jag sitter här. Eller vad ska man säga? Jag är väl glad för att jag sitter här idag. Men att, att jag skulle sitta här idag, den hade jag ju liksom aldrig en tanke på eh, överhuvudtaget. Så att, eh, och då var det ju så att jag... Jag är ju uppvuxen i Stockholm, men sen så min, min liksom yrkeskarriär började väldigt tidigt. Eh, min mamma köpte mig en one-way ticket to Paris när jag var 15 år. Och hamnade liksom som fotomodell på glada 80-talet. Eh, vi pratade liksom 84. Så det är länge sen Och eh, jag har ju alltid varit en kreativ människa. Jag tyckte alltid om liksom, det här med smink. och så där. Det var nog den första i klassen som sminkade mig och så. Men sen så blev jag erbjuden att börja jobba som modell för elit eh, nere i Paris- och jag gjorde det och sen insåg jag att i den här sfären, eh, mode- och reklambranschen, så fanns det ett yrke som heter make artist Och det förstod jag rätt tidigt, att det där är ju det jag vill syssla med. Inte jobba som modell. Eh, och det gjorde jag, reste runt i världen i fyra och ett halvt år ungefär. Så när jag kom hem och var 19, då sa jag till min agentur, Stockholmsgruppen, som jag jobbade med då, att nej, jag ska sluta jobba som modell, nu ska jag bli make Aha, artist <laughs> ja, för på 80-talet så var det nämligen så, inte så vanligt. Nej. Och de bara, men gud vad roligt, men vill du göra hår också? Ja, men hår är ju sjukt kul. Det kör vi på. Så jag blev ju då med upartist och hårstylist, inte en enda timma utbildning på den. Men väldigt stort intresse och en erfarenhet från den branschen. Eh, och det gick ju faktiskt hyfsat bra skulle jag nog säga. Eh, så det gjorde jag i jobbar många i
0: agenturer år. då, så att du... du... Tog hand om modellerna med andra ord?
1: Ja, precis. Att, Stockholmsgruppen var ju min agentur i rätt många år. Och sen så startade jag eget. Eh, och mina uppdragsgivare var ju tidningar, modetidningar. Men också många reklambyråer. Så att man gjorde ju både tidningsreportage och sen gjorde man mycket... Alltså det kunde ju vara liksom bilder på banktjänstemän. Så skulle göra en kampanj för Nordea. Och det var mycket både rörligt material och andan lågt som det var på den tiden mm. helt enkelt. Men eh...
0: spontant så här... Var inte roligare på den tiden att göra de här sakerna?
1: Ja, allt låter roligare.
0: <laughs> men var det inte mer crazy?
1: Oj, var det mer crazy? Nej, det vet jag inte riktigt om det var. Jag tror att det Alltså, allting har ju blivit mer komplicerat och svårare och jag skulle också säga större konkurrens idag än på den tiden. Jag vet inte om jag tycker att det var mer crazy, men jag har ju alltid varit en väldigt sån här lojal person och tycker liksom team, teamarbetet är ju väldigt liksom viktigt. Och när man går in och en kund betalar för att man är där och man ska skapa liksom en, en typ look. Då är det ju väldigt viktigt att jag ändå levererar det. Och kanske inte lägger ner så mycket tid på det som inte kommer synas. Jag menar, jag jobbade på den analoga tiden. Och vi jobbade rätt mycket med dagspressannonser och så vidare. Man visste ju att det där trycket, det kommer inte synas någonting. Det finns ingen anledning. Och sen så jobbade jag ju även under den här tiden från analog till digitalt. Och det blev ju en väldigt, väldigt stor förändring. Mm. Vad hände då? Nej men alltså, då kunde allting retuseras. Mm. Alltså på den analoga tiden då var man nästan inne i mörkrummet och så plottrade man som det hette. Man liksom gav olika ljusreflektioner på den här negativen för att liksom förändra någonting eller få bort en prick eller någonting. Men, sånt.
0: men kunde du göra det också eller? Nej jag nej, gjorde inte nej. det men jag var ju så intresserad liksom
1: lite grann så. Ja. så att, och sen kom retuscheringen och då kunde man göra jobb och du vet, jag kommer ihåg att jag jobbat för ett stort företag. Eh, bankföretag tror jag att det var. Och då sa fotografen till mig att du lägger inte ner så mycket tid typ på sminket och håret. Det är ju mer för att de ska känna sig att de är lite finare för vi fixar allting sen. Så att, då var det mer liksom att man du var Du var där för där. show liksom. No, men liksom mer för en känsla för att uh -huh. det, här, det här är ju samma sak som frisöryrket. Vi är ju mycket där för att ta fram det vackra hos alla. Och få människor att känna sig vackra och mm. må bättre eh, om sig själva helt enkelt. Mm. Och det fanns det också i liksom själva reklamdelen. Eller när man, när man såg till att någon kände sig trygg. För de skulle ändå stå kanske framför ett rörligt material, filmkamera eller en bild och så vidare. Och då har man lite bättre självförtroende. När man går in i den rollen så levererar man ju lite bättre. Så att det, det finns ju en psykologisk aspekt i, i hela den här liksom typen av bransch. Både inom reklambranschen men även inom frisörbranschen. Mm.
0: Hur länge höll på med det här och kuska runt? Och... Ja, alltså heltid
1: tio år skulle jag ju säga. Mm. Mm. Eh, och sen så, eh, det är alltid som sliding doors, men jag fick en bokning för ett, jag tror det faktiskt var, det var Maria Nila och Carl Ibrahim som hade det tillsammans med Mar eh, Marlene eh, på en frisörmässa nere i Växjö. Och det här var eh, 99. Då blev jag bokad för att jag skulle sminka och Jag hade börjat jobba med kläder. Jag började jobba som stylist. Men jag jobbade bara med män. Och jag jobbade med dansband. Kom in i den svängen. Mm. Sjukt mm. roligt. <laughs> jag hade ingen aning alls hur dansbands funkade. Men det lärde jag mig. Och sen så blev jag jobba som stylist. Så att ja, kläder och smink och så där var ju min grej. Och så var jag nere och blev bokad på den här frisörmässan i Växjö. Och så tittade jag in liksom backstage. Och så ser jag det här teamet. av frisörer står och jobbar och sådär. Och som makeupartist och hårstylist när man är ute och även som stylist man, man jobbar ju i team men det är ändå väldigt mycket eget om man säger så väldigt mycket själv på sätt och vis. Och man har ingen arbetsplats man har ju liksom olika kunder man åker till varje dag eller under mm. en viss tid eller två timmar eller en ja, men det är ja man har ju såna här <laughs> lådor helt ja. enkelt. Men och då insåg jag gud vilket roligt teamarbete de har och jag kanske ska utbilda mig till frisör stod jag där och tänkte det där var ju roligt. Mm. Kanske ska utbilda mig för första gången tänkte jag också. <laughs> Och jag var ju nästan 30 år så det var liksom ah. sent. Ah. Hur, um, hur gör man det? Vad, vad gjorde du då, då? Ja, men då Carl hade ju fått ärva den här skolan, här Academy mm. Eh, mm. av av Ivanholm. Mm. Mm. Sen då frågade jag Karl så men du har ju utbildning. Man kan ju utbilda sig privat som frisör. Ja, så han. Okay. Hur funkar det så? Ja, men vi har liksom det är ju två terminer per år liksom. mm. Man går ju då en termin. Okej, så du har ju någonting som börjar då i januari, för det var på hösten. Han bara, ja, jo, men den kursen, den är fullboken. Jaha, så hur många elever har ni då? Vi har 20 elever för varje termin. Så att på våren var de 21 elever. Mm, såklart. Alltså, ja, det, är så himla, såklart <laughs> det är så himla roligt, jag har också gått den utbildningen. Ja, vad ja. kul! <laughs> ja, nej men, så, nej, men så, så, och då var det ju så att jag hade jobbat rätt länge, när jag tog den här utbildningen så hade jag också jobbat rätt länge med en tidning som heter Må bra. Mm. Och, där hade de ett reportage, gör om mig reportage. Och det har ju väldigt högt läsarintresse. Mm. Så vi, de plockade in läsare och så skickade de iväg de här läsarna till en salong i Stockholm. Eh, för att klippa på färg och sen fick vi ta emot dem på studio nästa morgon. Och så stylade jag håret och så fanns det stylist och så vidare. Och då när redaktören för bra fick höra, men Caroline ska du bli frisör nu? Ska du utbilda dig? Ja, sa jag. Ja men vad bra, då får ju du göra alltihopa. Ja. Så att när jag fick mitt diplom från Academy of Hair så var jag tvungen att skaffa en salong. För jag måste vara någonstans. För jag mm. skulle ju ta emot liksom de här läsarna. Och det där var jag. när också... var du där det? För det här, 2000 då? Eller 2000? Ja, precis. Sommaren. <tryckligt> ah. eh, 2000. Så att, eh, aha. Och då visade det sig att min pappa gick hos en, en väldigt eh, gammal eh, hårfrisörska som bara hade var, herrfrisörska var hon. Jobbade på en liten, liten salong uppe på Kungstornet. Hon var bara där två och en halv dag i veckan. Och Då sa jag så här, Men kan inte du fråga din frisör om inte jag kan få hyra den där stolen eller salongen de resten av tiden? Och då blev det så. Och det här tycker jag: Då hade jag ju lite tur för att jag, menar, jag var ju inte klar som frisör. Jag är fortfarande inte klar som frisör, jag lär mig fortfarande. Men eh, jag fick ju ett uppdrag från en tidning som hade ett högt läsarvärde. Mitt namn i tidningen eh, och så vidare. Så att det drev ju faktiskt kunder till mig.
0: Sen, ja, men jag kan jag tänka mig, och vi har ju redan, ja, vi har idag också en, en del framgångsrika frisörer som gör om i, fortfarande i den här godkväll. Ja, visst. Och det har ju otroligt högt tittarvärde eh, okay. och eh, de frisörerna är ju fullbokade, gissar jag, med råge. Ja, så, så det att, där är ju en bra marknadskanal
1: att göra om sådana, sådana ja, saker. Ja, precis. För jag menar, jag tror ju inte om inte hade haft den kontakten eller det liksom möjligheten så kanske det hade varit svårt att bara ställa sig någonstans och börja få in kunder. Det är svårt idag att få in nya kunder. Mm. Så, oh, nej. så då gjorde jag det i några år och bytte lite lokal. Hamnade så småningom då liksom nere på Invit på Snickabacken och följde med fyra tjejer upp till Unik. Och sen så hittade jag, ju, som jag tyckte, en, en otroligt intressant produkt på nätet 2014 på hösten. Sedumera då blev tekniker för det här märket och sen kan jag säga att det blev mer att göra. Mm. Vilket ja, märke var det då? Det var Olaplex. Mm. Jag hittade Olaplex på nätet och så skrev jag till Olaplex i USA för de hade precis lanserat under våren Aha. eller sommaren 2014 och sa att den här produkten vill jag testa kan jag försöka av er. Och då sa de nej, vi har stängt kanalerna ut till Sverige för vi sitter just nu i diskussion om vem som ska bli den distributören mm. i Sverige. Okej, okay, sa jag. Det var ju tråkigt, men då kanske du kan skicka ett mejl till mig när det blir klart. Och eh, det är lustigt att man kommer ihåg vissa datum, men eh, den 5 februari så vaknade jag väldigt tidigt och tittade i min inlåda. Och då var det ett mejl från USA. Nu var det klart. Det skulle bli Badatchi var ju som skulle bli dispetören för Olaplex. Mm. Och då tänkte jag, Badatchi? Alltså, nej, de behöver nog lite hjälp. Så att jag skrev ett mejl faktiskt till Peter och Daniel och sa grattis till Olaplex och grattis till mig. Jag tror att vi ska ha ett möte. Och det hade ni? Och det hade vi. Och eh, ja, sen lanserade de ju Olaplex i mars. Att jag kan säga att vi var rätt snabba puckar där. Mm. Eh, och eh, ja, tog in mig som var helt... Alltså jag har ju inte några ambitioner att vara tekniker. Jag är inte utbildad tekniker. Jag är ju frisör, jag har jobbat inom reklam. Så att, eh, väl vågat av dem skulle jag nog säga faktiskt. Men ja, det blev ju en otrolig insikt i en bransch som jag inte riktigt förstod. Vad blev ditt uppdrag där? Vad fick du hugga tag i? Ja, du då var det ju, vi skulle, de lanserade ju i mars och det var ju meningen liksom utbildning. Och jag hade ju tittat hur USA hade skött sin utbildning. Så att, mm. startade jag upp ett utbildningsforum. Tyckte att det här var ju liksom, vi sitter ju på Facebook hela dagen i alla fall. Så, och alla är där. Så det blir jättebra att ha ett utbildningsforum och kunna nå våra kunder genom det, så det startade vi upp och eh, ja, och sen så, så Peter Sund som jobbade han bara, nej men och sen nästa vecka ska vi ha en liten ä, föreläsning i Göteborg jag tror att det kommer 200 frisörer som ska lyssna på dig jag bara <laughs> okay, jag har ju stått på scen, jag har jobbat som modell va? men <laughs> föreläsningar var en helt annan sak så att jag kan säga att äh, man lärde sig med tiden
0: men roligt, för det är ju därför du är här nu då, För du har lärt dig så mycket. Ja, och är, ja precis. Och det, ja,
1: men faktiskt. För att det där är ju min historia och varför hårda fakta liksom eh, blev till. Och varför jag kände behov av den. Eh, och det är ju för att eh, som min roll som tekniker så börjar jag ju liksom i supportrollen och utbildningsrollen så kommer ju in väldigt många frågor. Och jag är ju en sån här person att jag alltså när jag var liten så frågade jag min mamma vad är det där för knapp på väggen där? Ja, det är den knappen du tände lampan med. Ja, tänkte jag. Men hur går det till? Då måste jag förstå hur de fungerar. Min mamma var väldigt teknisk, som, som härligt var. Så att hon kunde öppna den där liksom, eh, knappen och visa mig trådarna som gick upp liksom, till lampan. Och jag var ju inte nöjd förrän jag förstod i mitt huvud lite grann hur det här gick till. Och så har jag väl alltid varit. Sen så ska man ju inte glömma bort att jag har jobbat inom reklambranschen. Jag vet precis hur det ser ut. Och fotograferingarna. Och hur det färdiga resultatet ser ut. Mm. Så att det är en väldigt speciell bransch på så sätt. Så att jag fick alla de här frågorna och jag var tvungen. Jag kände så här att jag ville verkligen hjälpa men, alla frisörerna. Du då, Nej, men mycket. Oh, vi har gjort det här. Och varför har det gått fel? Och, mm. eh, mycket sådana saker. Liksom, felsökningar på på olika produkter, mm. olika kemiska produkter och så vidare. Och speciellt också frågorna självklart hur våra eller produkterna som jag liksom utbildar i fungerar. Så att, och det var väldigt viktigt för mig som utbildare att känna liksom att jag skulle veta 100% exakt hur min produkt fungerar. Varför den inte fungerar eller varför den fungerar. Och den informationen fick jag också lära mig. Alltså att söka rätt på själv. För man ska inte glömma att liksom, det fanns ingen utbildnings-PDF-fil från Olaplex när jag började. Jag skrev till Jordan som då var utbildningsansvarig i USA. Han bodde i LA. Han vaknade ju kanske sådär vid fem på eftermiddagen. Mm. Så att man hade ju rätt många nattliga konversationer. Och frågade så här, kan du skicka mig utbildnings-PDF? han bara, nej, jag har ingen utbildning. Vad vill du veta? Ja. Och sen så är jag en sån människa som är rätt skeptisk. Så att om jag får reda på någonting från någon... Då söker jag i för att få det bekräftat ungefär tre till gånger innan jag kan tro på det. Så att jag har ju fått väldigt mycket liksom kunskap om de produkterna som jag jobbar med utanför kanske de vanliga glatta marknadsförings... Det finns ju mycket information att få där ute. Så att det var väldigt viktigt för mig när jag jobbar som tekniker. Först och främst vara där för alla frisörer alla kunder. Eh, och sen så ska jag kunna med produkter. 100% procent. Jag ska känna mig tryggt. Vad
0: är det för typ av frågor? Då? Alltså vad är det du har lärt dig som du kan liksom då förklara för dem som undrar?
1: Ja, eh, alltså både färgrelaterade frågor. Men varför mår inte det här håret bra för? Vad är det som har hänt med det här håret? Varför reagerar den så här och så här på de här produkterna? Vad är det som blir fel? Varför blir min färg misslyckad? Alltså...
0: Men borde man som frisör förstå det? tycker du? Eller är det någonting som man får lära sig med tiden? Eller hur tycker du kunskapen är om håret och hårets uppbyggnad och, och kemin? är generellt sett i den, på den svenska försörjaremarknaden?
1: Ja, det är ju så kanske lite grann där att det, det är väldigt svårt att få frågor alltså besvarade eller att lära sig mer än det som kanske står på de här glattiga papperna. Och sen ska man ju inte glömma bort, jag är ju mycket utbildad på skolorna också, så jag möter ju liksom unga människor i deras nystart. Och jag tycker att det är otroligt viktigt, men jag förstår också att det är väldigt svårt, för när man är ung och när man går i skolan, kemi och material är ju inte så Kul. Jag vill Nej, locka hår. det är svårt, det är svårt
2: framförallt.
1: Det är svårt, men det är svårt också att fånga upp intresset för det. Mm. Och, och det är ähm... kanske inte är därför man vill bli frisör heller, för att man är intresserad av kemi. Utan det är ju av andra världen kanske. Ja, <laughs> men jag. absolut. Visst är det så liksom? Och det är ett väldigt kreativt yrke och så vidare. Mm. Och sen så, vilka utbildar oss efter frisörutbildningen?
0: Ja, det är tekniker.
2: Ja, ja kommer teknikerna för mm. Ja, leverantörerna.
0: Eller så, det, eller så är det trial and error på kunderna.
1: Precis, <laughs> ja, precis. livet utbildar igen mm. väldigt mycket, ja. absolut. Alla erfarenheter från att göra fel.
0: Mm. Men vad är, vad är, det, vad är det, den, det, det som man då, som du ser nu att man måste liksom egentligen då lära frisörerna efter att man gått sin grundutbildning då och kommer ut som nya frisörer? Vad är, vad är det för kunskap som man egentligen kanske får lära sig Genom livet då?
1: Ja, först och främst är det viktigt att våga göra misstag framförallt. Men vad, vad jag ville liksom med hela den här... För att jag förstod ju någonstans... Eftersom jag fick så mycket frågor... Och insåg att det fanns otroligt mycket myter där ute. Mycket liksom saker och ting som faktiskt inte stämmer när det gäller... Jag är liksom, kan, ja, kan vi är nyfiken. Ja. Kan vi ta någon myt absolut. som inte Så, kan vi slå hål på den här myten ja. om att protein kan göra håret hårt? Och få håret att gå av. okej. Okay,
0: så... Att man, vem säger det? Eller vem Oj, tror? det
1: säger väldigt många än ja. idag. Okay. Använd inte för mycket proteiner, det kan bli hårt, hårt gå. Aha. Och då ska vi veta att... Proteiner
0: protein i produkter? Eller protein? Proteiner i produkter ja. såklart, okay. absolut.
1: Vi pratar inte om, äta proteiner ska vi göra. Ska, jag hela jag hela det vi, vår är vi ska inte sitta här och vi inte har massor med proteiner. Aldrig mer kyckling, ten. Aldrig mer kyckling. Ja, jag ju, älskar ju proteiner, så att, absolut, nej. Men det har ju varit till exempel, och gör man researchen då förstår man att den här myten då som, som man kan säga då att proteiner kan göra håret hårt så att det går mm. av. Det kommer mm. från en produkt som skapades på 60-talet mm. och det är faktiskt den första produkten i proteinkategorin som kom ut överhuvudtaget. Mm. Eh, och då använder man sig av gelatin. Och ni vet vad gelatin är?
2: Mm. Ja, det... ja
1: det, är... det är. någon som bakar här tänker jag <laughs> <kanske>. <laughs> Så att gelatin kanske inte var den bästa eh, proteinkällan att välja. Helt enkelt, men eh, sen dess har man utvecklat eh, det otroligt mycket. Men det hänger kvar. Det hänger kvar. Mm. Eller till exempel att eh, våran blekning skadar inte hår. Våran färg skadar inte hår. Eller till exempel den andra stora myten. Men du vet han... att
0: den kan skada håret?
1: Hej, jag är frisör, jag skadar hår. Ja. Ja. Så, så att ska du göra någonting som är oxidativt så kommer att du påverka hårets naturliga eh, balans. Och då är det en skada som kan ske mm. därefter. Mm. Men det finns ju också till exempel som man ser, kanske inte så mycket bland frisörer numera, men mycket ute till konsumenter om keratinbehandlingar. Hur det är en sån starkande behandling och gör håret så friskt. Om man tittar vetenskapligt så ligger ju keratinbehandling högst upp tillsammans på, med permanent oblekning för skadepåverkan på håret. Mm. Så det är väl också en liten sån där myt. Varför blir det populärt då med de här keratinbehandlingarna. Alla behandlingar som är quick fix är mm. ju populära, mm. såklart. Det är ju stora... Alltså, hår är ju viktigt åt oh, en god. Eh, för vi är frisörer och vi kommer alltid finnas och vi ligger så högt upp på vår prioriteringslista för våra kunder. Mm. Så att vi ska vara jätte, jätteglada för att hår är en så viktig del för många människor. Eh, och kan man liksom skapa någonting vackert, synligt vackert, behöver ju inte betyda att det kanske är så hälsosamt, men... Det är Nej. väl jättehärligt.
0: Men på vilket sätt är karatin inte så bra då?
1: Du har ju den värmen du måste tillföra på en karatinbehandling som har en otrolig skadepåverkan på håret.
0: Och vad får du för effekt då sen i slutändan? Ja,
1: du har en intern skadepåverkan. Eh, så att du får mycket porösare hår. Eh, du har ju ett fjällskikt som inte mår så bra heller. Fjällskiktet är ju precis som huden för oss. Mm. Det är ju förskyddade det värdefulla som finns innanför. Så att börja skala bort fjällskiktet så kommer ju inte du kunna göra så mycket med att skydda det som är innanför. Mm. Vi får inte glömma bort, vi är fortfarande människor som lever på savannen om vi tittar på hur vårt är uppbyggnad är. Det har inte förändrats sedan dess. Däremot vad vi gör med håret har ju förändrats enormt mycket. Så att såklart att ändrar vi någonting med håret eh, ur det naturliga ursprunget, då kommer vi ha en skadeprocess på håret. Och det är därför vi också behöver använda de kosmetiska produkterna för att se till att håret fortfarande fungerar och att det liksom ser vackert och hälsosamt ut och, och, och kanske kunna bibehålla styrkan i håret så mycket som möjligt. Men alltså jag
0: inbillar mig ju, nu, nu är ju ni två frisörer här eh, mm. och jag drömmer ibland att jag är det. Gör ja. du? Är du ja. eller är, det, det, ber, är det, det brukar börja som en önsklig dröm och sluta som en mardröm.
2: <laughs> <laughs> är jag, jag är bra på ja.
0: allt utom att göra, göra underverk med håret. Men... Hur viktigt det är att man liksom identifierar hur håret mår innan man börjar arbeta med det? Alltså jag inbillar att det är viktigt på något sätt.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Först har vi de olika liksom, karaktärerna. Du har ju allt ifrån fint normalt till grovt. Du har ett rakt hår, du har ett lockigt hår. Så att i alla de kategorierna så har du olika utgångspunkter. Sen är ju konsultationen i AO idag. Eh, med tanke på att vi har väldigt mycket hemmakonsumenter om man säger så. Man fixar håren hemma och gör hemma. Så att det är såklart, och det är ju inte så att det finns inga dåliga färger, det finns ingen dålig blekning, det finns inga dåliga shampoo. Alltså, jag tror inte någon människa eh, skulle skapa en produkt och försöka göra någonting mindre bra. Så att, utan allting handlar ju om vad vi sätter de här produkterna på. Vad sätter vi en blekning på? Vad sätter vi en färg på egentligen? Och jag menar, det är som, en färg blir ju inte ojämn på håret, utan det är kanske håret som är ojämnt. Och det gör att färgen reagerar på olika sätt. Så att absolut eh, försöka analysera och se vad det här håret har för grundförutsättningar. Vad har det här håret varit med om? För att nu ska vi säga liksom att jag tror att de flesta kunderna eller våra flesta människor runt omkring, de färgar ju kemiska behandlingar. Men även ett hår som är liksom ofärgat, som inte har varit hos en frisör eller inte gjort någonting själv hemma, har ju ett liv Eh, håret är ju som stärkas när det kommer upp ur hårrötterna och sen är det bara att gå ut i solen och vi börjar göra håret svagare.
0: Det, det, går, ut för. det. det går ut för. hela
1: vägen. Ja. Och har man då ett långt hår, då har ju det håret varit med om mycket. Och det är ju som livet i stort, det påverkar och det formar oss och formar håret och kanske också gör att utgångsläget blir annorlunda om vi ska göra kemisk behandling på det. Så att såklart, men, och det kan man ju få reda på mycket via konsultationen och ja, så Ja, det vidare. är
0: frågorna. Man, man, man kan inte bara ta på ett hårstrå och förstå att det här har hänt, utan så här är det, utan man måste få information.
1: Ja, jag tror, alltså det är svårt, det är jättesvårt, både att kunna känna och göra den analysen, men det är också svårt med kommunikationerna med kunderna. De glömmer gärna bort vad de har gjort. Precis. Och sådär, och sen också bara förstå liksom att ja, men ditt hår är 30 centimeter långt, hur många tvätt? Där har det gjort så många gånger. Har använt din platt och sådana saker.
0: Här tar vi såklart att tacka Baldacci. Som är vår huvudsponsor. Och Baldacci är ju en av Sveriges största distributörer Inom professionell hårvård. På frisöreventet i Malmö den 20 november. Så finns Baldacci på plats. Och de vill gärna träffa er. Och presentera sina varumärken. Som bland annat är Björk. Hållbar svensk vegansk professionell hårvård. Color Wow. Med snackisar och storsäljare som Dream Coat och One Minute Transformation i sortimentet. Och såklart Excellent Edges. Se till att boka en privat presentation av saxarna av absolut världsklass. Vi ses väl, hälsar Badachi.
1: Jag tänker på din utbildning nu då. Hårda mm. fakta. Hårda fakta, ja. Så, så den dyker upp där i alla frågor. Ja. Och det här var ju så roligt, för jag satt ju väldigt länge, samlade material i över tre års tid. Mm. Och det var ju bara vetenskapliga artiklar, det var ju där jag hängde på de sidorna. Mm. Så att jag liksom fyllde ju hela min dator med massor med utländska, för det tyvärr inte, finns inte så många svenska vetenskapliga artiklar inom det här. Mm. Och, så att, och jag pratade faktiskt med Baldacci och sa att men det här skulle jag vilja göra och så här. men det blev inte så mycket och sen en dag satt jag vid köksbordet och så ringde det en kvinna hon sa, hej jag heter Eva jag har Saxakademin i Göteborg nu har jag följt dig ett tag och nu tycker jag att du ska ha en kurs för frisörerna i kemi och material och jag bara, hej Eva vad roligt, tack, oj, tycker du ja, det tycker jag, när ska du ha den hon satte liksom kniven mot min strupe och du vet när man hör sig själv så säger så här: ja det ska jag. Mot det. Ja men var bra, då sätter vi upp ett datum säger hon. Och jag bara oj, vänta lite nu. Vad har jag sagt? Men det var ju väldigt nyttigt jag tackar verkligen henne en idag att hon verkligen tog det steget. För det är alltid så, man sitter ju där, man har alltid en liten jävel på axeln och säger, nej men det här kommer inte bli bra och så vidare. Så att, nej hon tvingade till mig den och jag tog tid och gjorde det och hade kurs då första gången på Saxakademin i Göteborg. Så då hade vi, körde vi lite pilotcase uh, där nere. Vad är, 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 det är det ni går igenom då på den här?
0: Då går vi igenom hårets
1: anatomi. Mm. Vad består ett hår av? Helt enkelt. Och, mm. uh, men är det, är det inte
0: här kunskap som de har? Eller, är det, eller är det jo,
1: men man kanske har fått det någonstans någon gång på någon skolbänk, Men jag menar, kunskap Precis. är färskvara. Mm.
2: Mm.
1: Någonting vi glömmer bort. Och sen ska man inte glömma bort att faktiskt kunskapen om hår och kunskap om hårets liksom, kemiska produkter som vi gör har ju blivit så mycket mer, alltså det finns ju mer att ta reda på idag och man forskar mycket runt omkring det bara senaste året alltså, tack vare covid när liksom, eh, man ser skönhetsbranschen har ju rusat när det gäller omsättning och vinst så har man också förstått att det finns sjuka pengar att tjäna här och när det finns sjuka pengar att tjäna i någonting då forskar man också på det mm. Så att man ser ju även under de sista åren så har man alltså lagt ner mycket mer pengar på att forska runt omkring hårets anatomi. Och jag menar, än idag finns det ju saker och ting som inte forskarna vet eller vetenskapen vet. Till exempel när det gäller vår färg, oxidationsfärg. Hur, hur vad som egentligen händer på de här små kopplarna eller the couples, som ligger liksom i den här oxidativ, oxidationsfärgsprocessen. Det vet man inte som forskare idag. Man förstår vad, 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 att det händer, men man vet ja. inte varför det händer. Det är ju rätt speciellt.
0: När du berättar om det här med anatomin då, då vad, mm. är, vad, är, vad är publikens aha-känsla? Jaha, är det så? Är det, vad är det som vi med bort?
1: Någonting som jag faktiskt, och det finns ju flera saker som marknaden eller våra leverantörer eller våra skolor inte har eh, pratat om så mycket. Och det är till exempel det här viktiga kittet som finns inne i kortex Som heter cortical cell membranes. Och hur det påverkas av våra kemiska behandlingar. Jag kan ju säga generellt. vi påverkas
0: allt. det då? Är det ja, den
1: urholkas. Det är liksom ah. som en, en, vad kan man säga, det är som en proteinstruktur. Men är en väldigt mjuk basproteinstruktur. Det är inte som karatinet som är hårt. Karatinet är ju precis som översta laget av vår hud. Och som fjällskiktet liksom ska skydda väldigt mycket. Men där inne så har vi lipider och ceramider. Och det ligger liksom som en kräm kan man säga. Det är där vi har också, i den här krämen så ligger våra... Eh, pigmentgranuler, det ligger våra eh, mikro- och makrofibriller där liksom finns själva grundstrukturen våra bindningar och så vidare. Och det här sittet har man liksom inte pratat så mycket om så vad händer när vi gör oxidativ färg på det här kittet, att det här kittet försvinner? Det är det som gör håret på röst. Så liksom vad är ett på röst hår? Men ett på röst hår är ett hår som inte har en liksom solid Innehållet utan har liksom skapat hålheten. Om, om man har förlorat det
0: innehållet, då, hur, hur kan, man, kan man förnya det, eller sker det automatiskt eller måste man tillföra något?
1: Nej, alltså det är ju så, då håret... Då är man kokt då. Ja, då... <laughs> you're Fakt. Nej. <laughs> nej, nej men det är ju så, vi kan ju inte, jag säger det, vi kan inte laga ett hår. Vi mm. kan bara se till att ha så lite skador som möjligt på vårt hår och se till att liksom förhindra skador. Mm. Eller liksom försöka vara snälla så att så är det så att när man väl har fått bort det här kyttet då är det ju borta mm. för att jag menar vi ska ju veta att produktionen av själva håret och hur håret skapas det händer ju ner i hårsäcken mm. och sen det är precis som nagen som kommer utifrån nagelbädden du kan ju inte göra själva nagen starkare om du börjar fila ner den så är den nerfilad men du kan lägga massa akryl på den och så kan du få den att se ut lite, mm. lite starkare men det är ingenting som det finns ingen blod ute i håret hårstråt. Det mm. finns ingen näring ute i utan det som händer, är det Är håret händer. dött?
0: Är det nytt eller är det för riktigt?
1: Ja, det här är ju kul. <laughs> ja, men precis. Det är ju biologiskt dött. Mm. Mm. Eh, och då hamnar vi ju liksom, det är därför kanske man kan göra de här produkterna eh, idag för att vi ligger inom konsum konsumentlagstiftningen. Eh, hade man liksom definierat eh, håren på samma sak som man hade definierat huden då hade troligtvis vissa produkter som, som finns där ute kanske behövt vara läkemedelsregistrerat. Mm. För att vi förändrar ingenting när det gäller liksom håret. Men huden kan vi ju liksom där har vi närheten och blodsystemet och så vidare. Så att sådana saker är ju viktiga liksom. Men mm. här ute så händer det inte så mycket. Så att det är biologiskt dött men det är ju liksom kemiskt levande. Eftersom vi har ju massor med atomer som rör sig där inne. Mycket plus och minus poler som agerar. Jag menar till exempel blöter ut hårstrå varför känns det så mjukt? Vet du det? Ja, varför gör det det? Är det för att fjällskiktet lägger sig lite? Eller? Nej, jag vet Nej. inte. Nej, man vet inte. Och det är såna här saker mm. vi diskuterar på kursen. Så, håret har ju tre bindningar. Så, när vi blöter håret och det två av de här bindningarna som kopplas isär så mm. håret blir jättemjukt. Och det är därför också en väldigt skillnad om man blöter ett hår som är kemiskt skadat än om man blöter ett hår som är friskt. Mm. För när du blöter ett hår som är kemiskt skadat då är det till och med den tredje bevinningen inte ihopkopplad som heter
0: svarbevinningen. Är det svårare att, att, att attackera sånt hår? Alltså, alltså förändra det så att säga? färga eller bleka?
1: Ett hår som är kemiskt påverkat eller inte mår bra. Det är såklart att det, det är svårare att få ett bra resultat. Det vet vi alla frisörer. Det är väldigt sällan man får in kanske någon som har ett starkt och virgin på salongen. och Vi vet ju att då utgångsläget på ett starkt hår blir oftast bättre. Men eh, ofta så jobbar vi ju med färgkorrigeringar och liksom gör förändringar, och det finns redan en färg, och det finns redan en kemisk skada på håret när vi väl går in med våra behandlingar idag. Så att det blir ju svårare och svårare.
0: Om man nu är frisör- och man mm. lär sig det här och förstår mm. det här, mm. skulle du säga att det är klokt att även berätta om det för kunden. I sin, alltså när, man, när man gör saker att håret, lalala, eller är det bara överkurs som kunden inte behöver veta. Eller bygger man ett starkare förtroende och expertis mot sin kund om man förklarar för kunder också?
1: Ja, men jag tror kunskap. Alltså, kunskap är ju så otroligt viktigt. Och, och är du liksom, går du in någonstans och, och ska köpa kläder och så har du en, en, en kunnig person som står och förklarar för dig att ja, men nu är det så att du har långa armar så du behöver liksom den här typen av kostym eller, och så vidare. Det är ju en kunskap som det, den personen... Kan hjälpa dig med. Och Samma sak är det ju när man är som frisör, tycker jag. Utbilda våra kunder är ju väldigt viktigt. Sen är ju inte alla kunder mottagliga. Och mm. ibland får man liksom anpassa lite grann om vad man pratar med. Jag menar, till exempel har man en kund som är väldigt idrottsintresserad och man ska börja prata om protein eller keratin, hårets egna styrka och så vidare. Ja, men då kan man ju jämföra med, men du gillar ju sport mm. så mycket och sitter du bara på soffan hela tiden, då kommer du ju bli svag. Du kan fortfarande andas, men du kommer ju inte kunna springa någon maraton. Så du behöver ju liksom gå till gymmet några gånger i veckan. Du mm. kan vi också...
0: skicka håret på gymmet eller?
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju faktiskt rätt intressant. För att, åh, oh, vi frisörer tar på oss så otroligt mycket ansvar. Och jag räknade ut att min kund kanske är hos mig två timmar var åttonde vecka. Mm. Och då ska vi göra underverk. <laughs> och det håret ska ju helt se exakt likadant ut när kunden kommer tillbaka. 1400 timmar senare. Ja. Så att det vi, vi kan göra mycket på salongen som frisör. Absolut. Men vad kunden kan göra hemma. Det är det som är nästan avgörande.
0: Så du, du, du utbildar dina kunder? Oja. Ja, såklart.
1: Ja, och jag har de kunderna som gillar att bli utbildade ja. också. Och vad är, Viktigt är, det vad, vad är
0: det viktigaste så att, ja. att kunden tänker på att göra mellan sina behandlingar.
1: Ja, men som sagt. Liksom, det måste ju och, och respektera hårets integritet. Att håret är liksom inte bara slit- och släng produkt. Ska du gå oss mig och ska ha ett välmående hår vilket du vill ha för att du vill att håret ska växa och bli långt det kan ju inte bli långt om vi inte tar hand om det. Eller du, liksom man tycker mm. att det finns så värdefullt i att ha ett välmående hår. Eh, då behöver du också göra de här sakerna hemma eller gör, inte göra de här sakerna hemma för att det ska fungera. Så att jag tar ansvar över det som händer i min stol. Jag tar ansvar över kemin som jag jobbar med idag. Men vill du att det här ska fungera? Vill du se liksom fin ut i håret varje dag? Då är det de här sakerna du behöver göra.
0: Och vad är det de behöver göra? Och vad är det, vad är det de inte får göra?
2: Ja, <laughs> alltså först
1: och främst så kan jag ju säga att tvätta håret varje dag är väl inte det bästa. Nej. Mm. Så där ska vi försöka göra... Liksom... Är det lite från
0: individ till individ hur ofta man ska tvätta håret? Eller är det, finns det någon generell regel?
1: Nej, alltså först och främst. Om man tittar på hårets natur. Så... Om du sätter vatten på ett hårstrå som mår bra så ska det ta minst tre minuter innan hårstrå, eller vattnet når cortex. Och då tänker jag så här, varför är det så? Ja, för det kanske är så att vattnet inte ska vara i kortex. Mm. För det är ju så inte håret själv har fått bestämma. Vi får inte glömma bort det där att vi är på mm. savannen fortfarande. Men vi gör kemiska behandlingar på håret och kunderna gör saker och ting på håret och styling och så vidare om man låter det växa långt. Så att Det gör ju att liksom vatten gärna forsar in och det som finns i vatten, det kommer påverka håret inuti, inte bara vattnet sig själv. Har man ett väldigt påröst hår, ett väldigt skadat hår, för jag har ju haft kunder som jag har tagit emot som har kommit till mig för att de har haft väldigt skadade hår. Mm. Och då sätter jag upp rätt strikta regier, eller hur det här ska fungera. Och då är det så att när håret är väldigt skadat, då är det väl mottagligt, det suger upp väldigt mycket vatten. Är håret påröst, alltså de har de här ihåligheterna i håret, då kan det bli så mycket vatten så att hårstrået sväller lika mycket som om du häller permanent vätska på det. Och när ett hårsvår sväller, då liksom skadar du själva inre strukturen i det. Och du kan få en skadepåverkan bara av vattnet. Herregud. Jag vet, det är läskigt, <laughs> eller hur? Ja. ja, men så att vi ska sluta tvätta håret så ofta och speciellt mm. har man ett väldigt poröst hår. Eh, och sen är det värme. Värme är väldigt skadligt för håret och speciellt mm. när det gäller plattänger. Och tittar man på den vetenskapliga studien när man försöker ta fram väldigt bra värmeskydd mm. så är det ju inte så att du har 100 skydd. Du mm. har inte ens 50 skydd. Mm. Kanske någonstans 40 mindre skador om du använder ett bra värmeskydd mm. Än om du inte skulle göra det. Så man ska inte tro att man är safe. You're not safe and happy. Nej, Nej det är du inte men du är mycket bättre ute om du sänker temperaturen. Mm. Se till att liksom ha den temperaturen ditt hår behöver. För det är en väldig skillnad mellan ett fint hårstrå och ett grovt hårstrå på ja, temperaturmässan. Och sen se till att du kanske inte gör det varje dag. Utan försöka hålla att du har en tvätt dag Det är där du ser till liksom att tvätta håret ordentligt och liksom använda dina produkter som hjälper till att bygga upp det. Och se till liksom att hålla bra friktionslöst och så vidare. Och sen stylar du håret ordentligt. Gör det ordentligt för då håller det mm. i väldigt många dagar. Och sen kan du använda produkter, eller och så vidare när det liksom kanske börjar känna lite fett eller någonting sånt. Mm. Du behöver inte ta ett året varje dag. Vi mm. är inte smutsiga.
0: Men det här med värmeskydd, jag upplever ju att oftast när man får höra produktinformation så använder man ofta att den innehåller värmeskydd. Mm. Vad är det här värmeskyddet för något?
1: Värmeskydd är ju liksom generellt sett att du fördelar värmen på det hårdstrot som du har. Men vad, vad, vad du...
0: är det i produkten som gör att det blir värmeskyddande?
1: Ofta är det silikoner, för de kan fördela värmen på själva oh. hårstrået istället för mm. att det bara hamnar på en del av hårstrået. Eh, du använder också olika typer av proteiner, till exempel hydrolyserat veteprotein är också ett väldigt bra värmeskydd. Olika typer av polymerer som lägger sig på hårstrået så att liksom själva värmen kan fördelas. Mm. Gud vad du kan! Jag blir så imponerad. <laughs> ja, ja jag, Men nyfiken. jag, 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 ah, men jag förstår inte hur mycket hon
0: kan än. <laughs> du förstår, du. Jag måste gå kursen. Jag måste gå kursen. Ja, ja. Ah, men superintressant. Mm. Eh, om vi ska beröra lite grann då, innehåll i produkter. Mm. Alltså, det kan man raljera om. Och, oh, ja. ja vad, är, vad är den största myten att, som, inte ska, som inte bör finnas i en produkt men som inte spelar en roll?
1: Uh, oj, frifrån menar du?
0: Ja, precis. Man säger det här mm. är, den innehåller inte det här och använder det som ett positivt argument, yes. men, men det är egentligen en icke-sanning kanske.
1: Jag skulle nog säga att det är väldigt tråkigt att parabener fick ett dåligt rykte, för det är väl en av de mest effektiva och säkraste konserveringsmedel som vi har. Hur kom det sig? Ja, det kom en liten studie om uh, parabener skulle kunna vara hormonstörande. Uh, den här studien var extremt liten, men Först och främst ska man förstå hur marknaden styrs. Vi styrs väldigt mycket av att vi ska känna oss trygga i produkter vi väljer. Så därför kanske man har förstått det här med att fair marketing fungerar väldigt bra. Mm. Mm. Fri från. Så om man hittar någon liten liten studio så kanske marknaden eller de leverantörerna tycker att Men, det här är jätteroligt och intressant att plocka upp för då kan vi säga att använd våra produkter så är du säker. Inte någonstans att den där ingrediensen är den säkraste konserveringsmedlet som vi har haft och har. Mm. Och att den här studien var inte helt korrekt från början. Så någonstans där så börjar det. Och det gillar marknaden, gillar fri från formulan. Så att om man säger den här produkten är fri från parabener betyder att aha, tydligen så är parabener dåligt.
2: Mm.
1: Jag kan säga att om parabener hade varit dåligt så hade man väl... I alla fall på läkemedelsidan, eh, kanske tagit bort parabener som konserveringsmedel. Eftersom parabener behöver man, konserveringsmedel, behöver man i allting som du har vatten i. Så alla krämer och sånt där och så vidare, liksom, så behöver du parabener i. Men det har man ju såklart inte på läkemedelsverket. För att det är en extremt eh, eh, väldigt bra konserveringsmedel. Och det blir bra också för man behöver använda så lite. Mm. Dosen gör det helt enkelt. Ah, ja, ja. Så vad gör man då i marknaden? Man plockar in eh, andra konserveringsmedel som man behöver använda en större dos av i sin produkt. Mm
0: -hmm. Vilket nu också
1: har visat sig varit väldigt allajena. Som i okay. MI och MIT. Ja.
0: Jag tror att vi får ha en egen diskussion ja. om det här i framtiden helt enkelt. Ja, jag tror jag får det. Att prata det. om Sätt hur fler... marknaden styr <laughs> kommunikationen och, och myter ja, om våra produkter. Det är intressant produkter. det också, verkligen. Ja, men, men det är det ja. ju. Och jag har ju
1: haft en föreläsning med Per Svanberg- mm. Mm. Om det här då för att Per Svarnberg är verkligen min, med en av mina största idoler och tycker att han gör ett fantastiskt jobb. Och och jag blev per, också per, otroligt glad när ni plockade in honom. Ja, här har varit med
0: här också. Så man, så man kan antingen lyssna på ett gammalt avsnitt med honom här ja. eller så går man in på baldaciacademy.se och så hittar man en utbildnings eh, en föreläsning, föreläsning som vi höll, ja. Precis. Så att, det kan vi verkligen rekommendera. Det har varit mm. oerhört kul att ha det här, Karolin. Ja, men vad roligt. Och jag tror ja. vi kommer att sig igen. Ja. Mm. Men du ska få tre snabba frågor av oss. Jaha. Ja. Det den första är <laughs> Vilka är din favoritprodukt då?
1: Min favoritprodukt? Oj! Alltså vi får alltid den här frågan från Baldacci. Fråga, min, och det har, min favoritprodukt i år har ju varit Olaplex nummer tre. För att när kunderna använder den hemma så ger det liksom mig ett mycket, mycket bättre utgångsläge. Och då ställer jag nästa fråga. Ditt eh, favoritverktyg, vad är det? Det är min hjärna. <laughs> Bra. Kunskapen som frisör tycker jag är den absolut viktigaste favoritverktygen. För att det spelar ingen roll vilken fantastisk färg du har eller vilken fantastiskt handgjord sax du har. Vet du inte hur du ska handskas med dina verktyg eller dina produkter så går det inte så bra. Så kunskapen är det viktigaste verktyget.
0: Och om du nu får ge Sveriges frisörer ett tips här i höst. Vad blir det?
1: Oh, där skulle vi kunna ha ett helt program om men jag skulle nog säga att försök att vara snäll mot dig själv. Ja, Som Vad fint. Försör. Det behöver vi mm. vara. Mm.
0: Tack så mycket, Caroline. Och eh, hoppas att du får en härlig höst.
1: Detsamma, mm. detsamma. Kan vi inte fortsätta prata där? <laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, då får vi tacka Karolin så mycket och som ni hör så finns det mycket mer att reda ut och vi får nog se mer eller höra mer av Karolin i podden här i framtiden. Ja, Tack så mycket Baldacci som vår huvudsponsor och tack så mycket Storyview som har klippt det här programmet. Och ja, vi hörs snart igen. Hej!